0: 摄影沙龙的神话。一八五五年第一次成功展览之后，面对政府当局寥寥无几的支持。法兰西摄影协会在后来的五年里一直在不断努力，为了巩固自身的声望，协会以中介人自居，协调所有与摄影作品展览有关的问题。因此，在1856年布鲁塞尔世界博览会筹备阶段，法兰西摄影协会通过集中投稿，组织了法国的作品遴选。《法兰西摄影协会公报》《日光》以及《环球真音报》在上面发表文章，盛赞布鲁塞尔展览的品质，为观众提供的舒适度以及图录恰到好处的呈现。当下一届法兰西摄影协会展在巴黎筹备时，当时正努力被认可为艺术家的摄影师菲利克斯·图尔纳修恩。第一次接触协会的领导人物，先生们，直到1875年的现在，摄影在美术馆展览项目中仍然被遗忘。在我看来，这种忽视对于艺术和你们所代表的相关者是不利的。毫无疑问，你们和我有同样的想法，而且很可能我有些迟了，让你们关注协会的正式介入，在这个问题上可能。会有一些影响力，这种集体行动会把我们必须为这个事业而施加的个人影响力联合起来，赋予他们实实在在,在的力量。纳达尔由于自己的政治倾向而和法兰西摄影协会的会员略微有些疏远，但他们有着共同的抱负。这个问题又来了。摄影是不是应该参加美术沙龙的展览？这个问题已经超出了法兰西摄影协会本身的范围。不过，如果这个问题解决了，法兰西摄影协会必须形成一套战略，要比他们在组织展览上的专长更进一步。第二届法兰西摄影协会展正式开幕的时间是1857年。尽管在1856年年底就开幕了，在布鲁塞尔世界博览会之后立刻举办，为的是不增加摄影师们的工作量。协会位于德鲁奥大街的空间过于局限，于是活动牵制古斯塔夫·勒格雷在卡普西大街的新工作室。展览展出了168位摄影师的作品，包括国外摄影师，也制作了一本图录。媒体上极尽溢美之词的文章，强调了作品严肃而具有教育意义的一面，以及展览水准之高。协会从中获益良多。《艺术家》杂志的泰奥菲勒·葛迪埃以及《论坛》杂志的埃蒂安·让·德勒克吕泽之类的艺术评论家们也撰写了特稿。摄影师。保尔·佩里耶在《公报》的一篇评论中，觉得有必要庆祝一下自己取得的进步。我们回想一下某些艺术家留给我们的令人不快的印象：他们对摄影一无所知，却挽救了那些可悲的路边展览；那些镜头的产物既无趣、沉闷，又毫无个性。真正的艺术家深深的厌恶。这些似乎把操作者的个性全部榨干的古怪机器。今天我们可以说，首先感谢协会举办的这些展览。公众现在已经认识到，真正的艺术家、摄影师知道如何运用手上的器材和制作工艺，为自己的作品赋予某种风格、某种个性特征。即便没有签名，也完全能从周围其他作品当中一下子。区分出来。凭借这次成功，法兰西摄影协会在已不仅仅是一个私人会员俱乐部，它在国际上得到认可，在摄影的媒体报道、传播和去庸俗化方面成为权威。正是因为有了法兰西摄影协会这一媒介，才从街头草莽中。脱颖而出，受到人们尊重。在这一长期战略之外，协会的主要分子利用自己的所有人脉，对美术界管理者施加压力。摄影月刊上的一篇文章，让我们对协会在1857年4月17日全体大会上采取的措施一窥究竟。协会之前从自己的会员中任命了一个委员会，究竟如何让摄影进入美术展览的问题？今天，委员会通过保尔·佩里耶先生发布报告，报告同意并坚持认为，摄影作品，至少是某些摄影作品，是真正的艺术作品，有权出现在目前组织的美术展览现场。这份报告得出的结论引发的冗长的讨论。绝大多数会员都认为，摄影不应该继续被贴上工业化艺术的标签。它有着和素描、油画、版画和平板印刷一样的合法地位。否认这一地位是不公正的。因此，协会敦请名誉会长勒尼奥先生在下次会议前正式接触评委会主席，可能的话，也接触国务大臣。正是这些最有威望的会员们的管理技能，法兰西摄影协会从单纯的向往转向了实际洽谈。结论并不为时过早。摄影月刊报道了法兰西摄影协会在五月一日临时会议，勒尼奥先生宣布他已经完成了协会委派给他的使命，接触了美术沙龙的总干事德。尼尔维尔·科克先生，并被告知，国务大臣已授权总干事彻底杜绝任何摄影作品进入展览，所以今年完全无望了。不过，任何事都无法阻止协会寻求下一年的成功，因为需要时间协调自己的目标。法兰西摄影协会在1858年没有组织展览。他们把这个领域留给了伦敦的摄影协会，后者在久负盛名的南肯辛顿博物馆第一次举办了协会展览，展览展出了一千多幅作品，包括完全由法兰西摄影协会组织了来自法国的作品。最后 ，1859 年4月1日，法兰西摄影协会和美术沙龙同时在同一座建筑。工业工举办了第三次展览。《日光》杂志专栏作家勒加维尼报道说：“今天在展览大厅，政府开辟了摄影专栏。这一郑重的支持已经延迟了几年，不过确实说明摄影已经被艺术界完全认可了。本刊是此事的第一个普及者。准确地说。”协会领导们，诸如勒尼奥、拉伯德以及巨富银行家和尤金尼公主的朋友奥兰普·阿瓜多进行的磋商，究竟取得了什么成果？当局授权法兰西摄影协会组织一次与美术沙龙平行的展览，用一个屏障与之区分开来。法兰西摄影协会在工业宫的展览入口。离沙龙展的入口非常远。这个展览在官方宣传中并未被提提及。布展、制作图录等费用必须由法兰西摄影协会来承担。实际上 ，1859 年的摄影在美术沙龙中完全是空白，它被藏在隔壁，成了只有少数狂热爱好者或失落的人才参观的奇物。他们抱怨要付比沙龙展高得多的入场费。就美术沙龙的管理层而言，这种表面的让步其实是为了维持现状。提出这样一个解决的方案，既讨好了法兰西摄影协会，承认了他的组织高水准展览的能力，又不必对摄影是不是艺术的问题做出任何实实在在,在的判断。皮皮加莫里斯·奥贝尔。认识到这种慎重行事的必要，并且非常的支持。有人希望不必被关闭，而在沙龙认可的作品之外的另外一个单独展场里，这个愿望表达了未来这两者不应该再分割开来。满足这个愿望无疑会造成一种事出有因的骄傲感，但。这真的是为了这一全新艺术的利益吗？摄影不会希望以任何方式削弱其毋庸置疑的价值，其利益本身显然就在于能够独立展出。它需要从容的凝视观看，而不是双眼被其他物件，甚至是没有多少艺术价值的东西所干扰。摄影师们花了几年的功夫，才把照片看成是一种独立的表达手段，而不用去参考美术界。1859年确立起来的现状，在1861年的展览中仍然延续，一直持续到1876年。在橱窗里的照片和用挂画线布展的摄影作品之间，仍保持着泾渭分明的区别。本节全部结束。Be.